0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Essä. Om det är möjligt att lära sig att bli innovativ. Skulle du kalla dig påhittig? Sitter du just nu och tänker en helt banbrytande tanke? Är du helt enkelt innovativ? Ibland dyker upp nya idéer eller produkter som liksom skakar om. Som ändrar spelreglerna och förändrar någonting i grunden. Som när elen kom skapade helt nya förutsättningar. Eller internet som fick oss att kommunicera helt annorlunda. Men kanske behöver det inte vara så storslaget alla gånger. Kanske handlar det om små förbättringar. Åsikterna om vad som är en innovation går isär. Men i stora drag handlar det om någonting som är nytt- och någonting som förändrar, förbättrar ett område. Någon slags utveckling, någon slags problemlösning. Som när Spotify slöt avtal med skivbolag och artister- och samlade musik på ett enda ställe- och började använda annonser och betala Och egentligen startade hela den idén just med annonserna. Musiken, ja det var bara ett sätt att driva trafiken dit. Och när musiken blev lättillgänglig för lyssnarna och plattformen blev ett alternativ till olaglig nedladdning. Ja då var det bra för artister, det var bra för skivbolagen, det var bra för annonsörerna, det var bra för Spotify och det var bra för lyssnarna. När vi löser problem och utvecklas så då blir vi mer effektiva, mer konkurrenskraftiga. Och chansen finns då förstås att vi förbättrar saker och ting för många. Anna Fågelberg Eriksson är universitetslektor och docent i pedagogik. Och hon forskar bland annat om organisatoriska förutsättningar för innovation inom den offentliga sektorn. Hon är verksam vid avdelningen för pedagogik och sociologi och hon har intresserat sig för om det går att lära sig att bli mer innovativ.
1: Innovation börjar i kreativiteten och initiativförmågan hos den enskilda människan. Därför tar denna strategi sin utgångspunkt i människor som kan och vill skapa förbättring, var och en för sig eller tillsammans. För att idéer ska bli innovationer behövs flera olika roller. Visionärer, uppfinnare eller kreatörer som kommer med idéer. Användare och kunder som efterfrågar nya varor, tjänster och processer. Entreprenörer som driver och organiserar förverkligandet av idéer, säljare som kommunicerar idéer samt finansiärer som tror på det potentiella värdet av idéer och som skjuter till kapital samt ofta även affärskompetens. Det där var ett citat från regeringens nationella innovationsstrategi från 2012 och det indikerar att det är vissa människor som är innovativa. Egenskaperna kreativitet och initiativförmåga krävs för att kunna anta de roller som behövs för innovation. Visionären, uppfinnaren, kreatören och så vidare. Och om vi skulle välja att anta att det är en individs egenskaper som är avgörande för innovativitet så skulle vi troligtvis svara nej på den här textens huvudfråga. Men skulle man inte kunna lära sig att bli en människa som kan och vill skapa förbättring var och en för sig eller tillsammans? För att få svar på den frågan och vår huvudfråga föreslår jag att vi går från att titta på individens egenskaper till att titta på arbetsplatser och organisationer och de förutsättningar som ges där för att vara innovativ. Individperspektivet är inte oviktigt, men inte minst forskningen inom forskningsmiljön Arbete och arbetsliv i Linköpings universitet har visat att individperspektivet behöver kompletteras. Med perspektiv där arbetsplatsen blir synlig som en arena för lärande och innovation. Att titta på organisationen skulle kunna ge svar på vår huvudfråga och ge kunskaper som är relevanta och användbara för alla de organisationer som idag förväntas bedriva innovativ verksamhet. Organisationsperspektiv ger möjlighet att beskriva och analysera under vilka organisatoriska förutsättningar man kan lära sig att bli mer innovativ. På sin arbetsplats till exempel. I den här scenen vill jag belysa just organisatoriska förutsättningar för innovation- –och för att göra det vill jag börja med att förklara begreppet innovation- –och vad som avses med organisatoriska förutsättningar för innovation. Jag vill också ge två exempel som på olika sätt visar hur man kan lära sig att bli innovativ- –genom gynnsamma förutsättningar inom organisationen. Intresset för innovation är stort, så såväl bland beslutsfattare på policynivå som bland forskare- På EU-nivån slås fast att EU-ländernas framtid hänger på deras kapacitet till innovation. Den svenska regeringen lägger samma vikt vid innovation för att möta globala samhällsutmaningar, skapa konkurrenskraft och jobb i en global kunskapsekonomi och för att kunna leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet. Det stora forskningsintresset visar sig exempelvis genom att det forskas om innovation inom många olika ämnesområden. Men vad är då innovation? Innovation kan handla om produkter, processer, tjänster eller sätt att organisera– –som är nya eller avsevärt förbättrade och som dessutom börjar användas. Inom forskning och praktik finns olika uppfattningar om och definitioner av– –hur ny en innovation ska vara för att kunna betecknas som just en innovation. En restriktiv uppfattning är att innovationer är radikala handlar om något banbrytande– En mer utvidgad uppfattning om innovationsbegreppet är att innovationen kan vara ny för en viss kontext och behöver kanske inte heller vara utvecklad för just den kontexten eller användningsområdet från början. Innovationsforskningen har av tradition framförallt fokuserat på teknologi och produktinnovation och industrins produkter. Kunskapen kring andra typer av innovationer är mindre utvecklad, som exempelvis organisations- eller tjänsteinnovation- Till exempel har innovation i offentlig sektor inte heller belysts i någon större omfattning eller var innovation äger rum eller vilka som deltar i innovationsaktiviteter. I den traditionella innovationsforskningens fokus på tekniska lösningar beskrevs innovationsprocessen som en linjär process. Från grundforskning till tillämpad forskning, produktutveckling och spridning. Det vill säga innovation som en fråga framförallt för separata forsknings- och utvecklingsenheter. Idag har synen på innovationer och innovationsprocesser vidgats- till att exempelvis omfatta medarbetardriven och praktikbaserad innovation. En typ av innovation som jag vill lyfta fram som central här- är organisatoriska innovationer, det vill säga nya sätt att organisera. Det kan behövas för att skapa organisatoriska förutsättningar- som i sin tur stödjer innovation- med organisatoriska förutsättningar för innovation menar jag strukturer och processer i organisationer. Exempelvis i termer av organisering, ledning, styrning och stöd som möjliggör och utvecklar medarbetares innovationer genom lärande. Och det här lärandet kan man tänka sig sker i det dagliga arbetet. Jag ska berätta om de två olika projekten som visar just hur man kan lära sig att bli innovativ som medarbetare. Om man ges rätt förutsättningar. Det ena handlar om offentlig vård och omsorg och det andra om genusperspektiv på en gymnasieskola. Studierna och projekten har beskrivits ingående och rapporterats i andra sammanhang, men här har jag lagt särskilt fokus på just de organisatoriska förutsättningarna för innovation. Projektet inom offentlig vård och omsorg som heter PIM och drevs under åren 2006-2010 handlade om hur man kunde ta tillvara på anställdas idéer om hur offentlig vård och omsorg kunde förbättras. Almi Östergötland, Norrköpings och Motala kommun samt Östergötlands landsting som det då hette deltog i det projektet. Enkelt uttryckt användes en metod som gick ut på att informera anställda om möjligheterna att utveckla sina idéer och ge dem stöd för att göra det. Den forskare som följde projektet konstaterade att PIM på flera sätt var ett annorlunda innovationsprojekt. Det riktade sig för det första till yrkesgrupper som kanske i första hand inte förknippas med innovation och innovationsprocesser, exempelvis undersköterskor och vårdbeträden. För det andra uppsöktes dessa personalgrupper aktivt i sin egen arbetsmiljö av så kallade idélotsar från den egna personalkategorin som hade blivit introducerade till innovativt arbete. För det tredje lades fokus på mer vardagsnära innovationer och också tjänsteinnovationer. En av idélotsarna inom PIM har berättat om hur personalen i början av projektet deklarerade att här har vi inga idéer eller här är vi inte innovativa. Men under projektets gång så visade det sig att det visst fanns idéer som också utvecklades till innovationer. Alla grupper av anställda löste problem och skapade innovationer. Exempelvis utvecklades en katheterbyxa. Tim gav möjlighet för de anställda att få lära sig vad en innovation i den egna verksamheten kunde vara och att få stöd för att formulera idén och ta den vidare till en innovation. Innovationsprocessen var därför samtidigt en lärprocess. Projektet kan alltså sägas ha utvecklat en innovativ metod för att främja innovativitet bland medarbetare. Genom att projektet skapade vissa förutsättningar i organisationen kunde de anställda både visa att de faktiskt redan var innovativa. De tänkte bara inte att det var just innovativa de var och att de också kunde utveckla sin innovativa förmåga. Förutsättningarna som skapades i det här fallet var för det första att de anställda fick stöd av en person från den egna personalkategorin med inblick i just den aktuella verksamheten. För det andra att stödet omfattade hela innovationsprocessen från idégenerering och idéutveckling till genomförande och realisering. Och slutligen att projektet gavs extra resurser. Nästa projekt handlar om en gymnasieskola som introducerade ett genusperspektiv i sin verksamhet. Den aktuella skolan bedrev ett utvecklingsarbete för att öka genusmedvetenheten och att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Arbetet ledde till innovationer som rörde produkter, processer och organisering av verksamheten på skolan. I koncentrat och med något förenklad bild av systematiken innebar utvecklingsarbetet att skolan i ett första steg satsade på att höja kunskapen om genusperspektiv bland personalen genom att ge tid för utbildning och att utveckla lokal kunskap om vad ett genusperspektiv är och hur det kunde vara relevant för den egna verksamheten. Nästa steg var att identifiera behov och nödvändiga förbättringar som skolan behövde göra. Skolan identifierade tre utvecklingsområden som de genom sina nya kunskaper kunde relatera till kön. Det var stress, att framförallt flickor rapporterade hög stress. Processen att sätta relevanta lärandemål och interaktioner mellan elev och mentor där både flickor och pojkar rapporterade problem. Och så var det betygen och framförallt pojkars prestationer. Det tredje steget var att organisera utvecklingsarbetet genom att formellt knyta det till ett ledningsuppdrag och genom att ge ansvar till skolans olika arbetslag och göra dem delaktiga i utvecklingsarbetet. I den sista fasen utvecklades sedan innovationer i arbetslagen. Innovationerna designades för att hantera de olika villkor och upplevelser flickor och pojkar hade i skolan samtidigt som man siktade mot att motverka skillnaderna. Det var vad som kan kallas för genussensitiva innovationer. Ett nytt arbetsmaterial för mentorskap togs fram. En studentbok som följer eleven genom hela gymnasiet med bland annat lärandemål. En stresshanteringskurs samt ett nytt system för examination och ett webbaserat examinationsschema för hela skolan. Dessutom implementerades en för skolan ny pedagogisk metod inom ramen för projektet. Metoden var inte utvecklad på skolan, men innebar en processinnovation för dem. De här innovationerna utgjorde tillsammans nya produkter och nya sätt att organisera och bedriva kärnprocesser i skolan. Genom att införa ett nytt perspektiv, det vill säga ett genusperspektiv, gav det skolan möjlighet att identifiera utvecklingsbehov och lösningar på ett nytt sätt. Men ett nytt perspektiv kan i sig inte generera innovationer. Utan de organisatoriska förutsättningar som var centrala för att det här utvecklingsarbetet kunde bedrivas framgångsrikt var att de genom det nya perspektivet skapade en gemensam kunskapsbas om genus inom verksamheten. Att de fick tid för att lära sig mer om genus och att utveckla innovationerna, en medveten organisering av utvecklingsarbetet, ett uttalat ledningsstöd och extra resurser för arbetet. Så vad är det då som vi kan säga skapar gynnsamma förutsättningar för innovation och hur är vi innovativa? Centralt för diskussioner om medarbetardriven innovation är att de rör alla grupper av medarbetare. De handlar ofta om vardagsaktiviteter och de involverar ett lärande på arbetsplatsen. De två utvecklingsprojekten som jag precis berättade om innehåller just sådana här komponenter i innovationsprocesserna. Medarbetarna i båda projekten förnyade den egna verksamheten, bland annat utvecklades eller användes nya arbetsmetoder, rutiner, produkter eller tjänster. Innovationerna som medarbetarna utvecklade baserades på lärande i arbetet inom verksamheterna, vilket utgjorde en fundamental mekanism bakom innovationerna. Medarbetarna var de som med stöd och resurser bedrev innovationsarbetet. Genom deras idéer, kreativitet, kompetens och förmåga att lösa problem kunde de utveckla innovationer. Och lärande stödde utvecklingen av kunskaper och erfarenheter som låg till grund för innovationerna. I det ena fallet, PIM-projektet inom vård och omsorg, baserades innovationerna på tidigare erfarenheter i jobbet och lärande i det dagliga arbetet. I det andra fallet med gymnasieskolan fanns det förutom detsamma också inslag av formella utbildningsinsatser och organiserat samarbete i arbetslag. Innovationsarbetet i projekten uppstod både spontant och informellt och som ett resultat av medveten organisering och ledning. Faktum är att PIM-projektet visade hur några av innovationsprocesserna redan hade startat informellt, men de hade bara inte sett som just innovationsprocesser ännu. I andra delar av PIM och inom gymnasieskolan skedde innovationsprocesserna som en del av medveten organisering och ledning. I PIM-projektet var det uppenbart att flera innovationer hade uppstått i en bottom-up-process, alltså på initiativ av medarbetarna, medan skolprojektet karakteriserades av att ledningen bjöd in medarbetarna till aktivt deltagande. Organiseringen av innovationsprocesserna i de två projekten skedde alltså i vissa avseenden top-down- Vissa av innovationsaktiviteterna i projekten ägde rum parallellt med ordinarie arbete, exempelvis i form av utbildningsinsatser, medan merparten lyftes in i medarbetarnas dagliga aktiviteter i arbetet. I båda projekten skapades de organisatoriska förutsättningar som var viktiga för att innovationer kunde åstadkommas i just de fallen. Men eftersom det var två tidsbegränsade projekt borde vi också titta på vilka organisatoriska förutsättningar som ses som centrala för ett kontinuerligt innovationsarbete i organisationer. I en studie om medarbetardrivna innovationer i kunskapsintensiva verksamheter i tjänstesektorn nämns några förutsättningar som särskilt viktiga. Att arbetet innebär utmaningar, att medarbetarna ges utrymme att själva komma på lösningar av arbetsuppgifter- Att medarbetarna upplever ett stöttande klimat, ett strategiskt fokus på innovation i verksamheten, många externa relationer och att medarbetarna har insikt i förhållanden som rör målgruppen. Och här kan vi också lägga till samarbetsförhållanden mellan medarbetare, mellan medarbetare och ledning och även ledningens tillgänglighet och synlighet. Kanske kan det framstå som paradoxalt att ledningen har stor betydelse för medarbetardriven innovation. Men ledningen kan bidra till att skapa gynnsamma förutsättningar. Och som exempel på det vill jag lyfta fram några av de förutsättningar som forskaren Per-Erik Ellström har pekat ut. Nämligen att ledningen kan ge stöd genom att på olika sätt uppmärksamma innovationsarbetet och medverka i olika innovationsaktiviteter. Att offentligt stödja och prioritera innovationsarbete genom olika typer av uttalanden för att signalera innovationsarbetets betydelse och legitimitet. Genom att ställa krav på innovationsarbetet och förtydliga för deltagarna vad som förväntas av dem. Se till att ge innovationsarbete de resurser som behövs. Skapa tid och andra resurser för lärande och kompetensutveckling. Visa uthållighet eftersom det ofta tar avsevärd tid innan innovativa förändringar får genomslag. För att fånga in några av de förutsättningar som är viktiga för innovationsarbete i organisationer finns det mycket kunskap att hämta från forskningen om hur man skapar förutsättningar för ett utvecklingsinriktat lärande på arbetsplatsen och vad som karakteriserar så kallade expansiva lärmiljöer. Även genom att titta på principer för att utforma en lärande organisation kan vi få ingångar till hur man kan främja innovativitet. Om anställda är involverade i att formulera mål i en organisation- ger det dem större möjligheter att bidra till att uppfylla dem- och att utveckla verksamheten. Genom arbetsuppgifter med hög potential för lärande- exempelvis möjligheter till samarbete med andra- och handlingsutrymme gällande mål, medel och tid- ges möjligheter till lärande och utveckling. En organisationskultur som stödjer och uppmuntrar handling- initiativ, risktagande, reflektion- och kritisk prövning av den egna verksamheten och tolerans för olikheter utgör komponenter i ett klimat som blir gynnsamt för lärande. Och en integration mellan informellt lärande i arbetet och planerad utbildning banar väg för ett lärande mot utveckling. De här förutsättningarna för lärande och utveckling kan antas vara lika viktiga för innovationsarbete. Och de kunde hittas i både PIM-projektet och projektet på gymnasieskolan. Vi har nu tagit del av en rad faktorer som lyfts fram som gynnsamma organisatoriska förutsättningar för innovation. Men det kan också finnas skillnader mellan organisationer och arbetsplatser som spelar roll för vilken betydelse de organisatoriska förutsättningarna har i praktiken. För det första kan innovationsarbete genomföras på olika sätt, vilket visades i de två projekten. Det här gör att olika organisatoriska förutsättningar är olika betydelsefulla i olika sammanhang. För det andra kan samma organisatoriska förutsättningar, till exempel ledningens stöd, innebära väldigt olika förutsättningar inom olika organisationer. Exempelvis kan ledningens stöd innebära allt från att chefen säger att innovationsarbete är viktigt till att chefen i hög utsträckning involveras i detta arbete. För det tredje kan det till och med vara så att en och samma arbetsplatsförutsättningar utgör olika lärmiljöer för anställda, trots att de innehar samma befattning. Det gäller alltså att ta hänsyn till den egna verksamheten i utvecklingen av de organisatoriska förutsättningarna som ska stödja innovation. För att återknyta till rubrikfrågan så kan vi konstatera att det går att lära sig att bli innovativ. Särskilt om de organisatoriska förutsättningarna är gynnsamma. Lärande är till och med en del av och en förutsättning för innovation.
0: Anna Fågelberg Eriksson, lektor vid Linköpings universitet att lära sig bli mer innovativ och hur själva lärandet i sig kan ses som en förutsättning för hela den här innovationsprocessen När vi lär oss något nytt så närmar vi oss frågor och problem på andra sätt Nya perspektiv nya kunskaper ger nya idéer Kanske får vi syn på problem som vi inte har sett innan Kanske hittar vi andra verktyg Eller så har vi redan kunskapen. Vi har redan sett det här problemet. Vi har redan den här idén. Men vi upptäcker vilka resurser som krävs. Vilka arbetssätt som behöver ändras. Om vi kan lära oss att bli mer innovativa. Och om fler börjar se sig som innovatörer. Då är det bra för ett samhälles utveckling. För det blir bättre när fler bidrar med lösningar och idéer. Texten i sin helhet hittar du i boken Lärande i arbetslivet. Möjligheter och utmaningar. Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Essay. Jag heter Anneli Norberg. Och vill du lyssna på fler podcasts från Linköpings universitet så finns de där poddar finns. Eller på liuse podcast.
1: Vi yes.